0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客新法影剧组。Hello， 各位听众伙伴，大家好，呃，欢迎各位又回到跟我们在空中相见，<笑>回到法客新法影剧组，我们法影的世界啊。那在开始今天的这个主题之前呢，我想要跟大家也分享一个消息，就是说，呃，邓作家知道吗？我先前有有翻了两本小书哈。
1: 呃呃，不是哦，不小哦，<笑>呃、比一般还要大很多哟、哦。稍稍
0: 稍稍了，就呃两本大概六十八万字左右的书哦、啊。那是司法心理学，就是 b a r t o e and b a r t o e 的呃、uh, Introduction to Forensic Psychology Research and Application、嗯、啊，我们中译翻为司法心理学研究与应用。那就在呃 last weekend 呢，在这个。高雄的威毅联合办公室啊，感谢啊威毅刘祥德大哥、啊、他在南部是一个名人啊，除了开发之外呢，他对于很多义文活动跟我们讨论这个有趣议题的活动也都大力支持啊。嗯、那除了感谢威毅之外呢，还有这个哇塞心理学呃宇哲跟娜娜两位的协助，那我们三月十九号的下午在高雄就举办了一个司法心理学的分享会，嗯、啊那。当然很不好意思了，也也让很多朋友，因为我们现场不卖书嘛。为什么不卖书呢？嗯、因为书不是我写的<笑><笑>、呃。其实我就只是个译者，只是个译者而已、嗯。书不是我写的啊、哦。但是因为对于这个领域很深刻的感情，然后我们当天还是讲了很多有趣的议题，嗯、包括说我们一开始从《九枪》这部电影，跟台湾很多有关于我们警察同仁。在行使职权的时候，可能出现了一点点渎职的状况啊。来探讨警务跟公安心理学，嗯
2: 嗯，哦、这个意
0: 思不是说要去追究谁的责任，做的对错，那个是属于警察职权刑事法跟刑事诉讼法的范围，那另当别论、嗯。但在司法心理学里面，我们真正在意的是说 ，How do you make things better？ 嗯 ，in a systemic way，、嗯、就是以一种系统性的方式、嗯，我们来把这个制度设计得更好。那在九枪跟这些诸多可能跟警方执法出现一些问题的案件里面，例如说，这个桃园中立有一位卢姓团长，呃，被警方大外割的这个事件啊、嗯，啊，例如说有这个少年啊，被警方在执勤的时候，呃，疑似有过当。嗯，武力过当的事件，那我们都讨论到。那重点，重点当然是希望说，怎么样降低好我们警察同仁的负担。所以我们在警务心理学讨论讨论了非常多，好，包括试任的这个筛检等等。那接下来一路讨论到侦查心理学、审判心理学、矫正心理学。所以当天非常感谢，我们应该有近五十位左右。听
1: 说不少人还扛着书到现场、
0: 啊，金潘 s 非非常不好意思，<笑>让大家有从县各县市扛书到现场两大本，那所以我也很认真的，按照道理讲，坦白讲是很不好意思了。嗯，译者本人我认为是呃不应该略作者之美去签人家的书，嗯，嗯我我必须要声明啊，那对于这件事情，其实我也是很戒慎恐惧。但因为真的是有朋友带来了，我实在是没有办法说，嗯、我我不理你们，然后你们再带回去。那第二个呢？翻译本质上确实是一种创作，嗯，好、哦，那我认为我们在台湾的译者，嗯，这几年我翻译下来，我觉得译者的地位实在是非常的啊、呃，没有、嗯、<笑>没有那么的如同作者一般的受到重视了哈。嗯所以我觉得，或许作为一个译者，我也应该对这件事情来表达一下我的看法。那所以这次我也很厚颜的帮大家签了书。那当然，最主要目的是希望能够传递大家对于司法心理学的重视跟认识。因为直到今天啊，二零二三年的今天，台湾国民法官法元年的今天呢。我们对于心理学在司法里面的应用，我们对于法律正当程序跟证据法则在心里面里面的规范、嗯，这两个领域都还是非常的陌生、嗯，非常非常陌生。那我希望可以改变这样的状况。所以一开始我要先感谢啊、哦，当天呃到场的所有朋友，然后也希望我们可以持续在司法心理学这个领域耕耘，就跟我们呃。法影一样继续下去，
1: 这样嗯嗯是
0: 那有关邓作家这件事情呢？当天啊，我们的朋友有要几件事情要求我转达给邓作家哈。那第一个，好害
1: 怕<咳>
0: 。第一个当然就是说，要给我们邓作家这个非常正面积极的鼓励，大家越听觉得越来越好哈。然后这个默契越来越棒，没关系
1: 。负面，我也我我是我是那种心脏很大颗的人，<笑>对
0: 对对。但是基本上我觉得是很正面，嗯、就是说这个越来越棒哈。然后。很好，很好。那、啊、第二点就是美中不足之处，负面而来了哈。什么地方不足呢？啊，你吐槽的不够多啊。<笑>吐槽子豪律师、嗯、吐槽的不够多，辈分
1: 不一样谁敢？<笑>
0: 不是，不要这样子哈。这个无爱无私无更爱真理，何况哇，不是林老师对吧？
1: 哎<笑>、欸，刚<笑>是没有吗？我我确
0: 实不是林老师啊，啊
1: 是林北吗？<笑>不,不，也不是，我更不是。哎、欸
0: ，<笑>我们虽然是、呃、不是普及，但我们讲话也要小心一点是是。我们也是有很多高中生在听的哈。好，那无论如何，无论如何哈，这个我想，创作家这些。呃，我觉得表现是越来越好。然后，但是你可以大胆的啊，很多人就会提到以前彭香君时代有没有？嗯，我直接一句话，你在讲什么？我听不懂哎。<笑><笑>哦，很好，很好，大家说很怀念<笑>、哦很怀念湘君，那但是每个人的风格不一样啊，因为邓作家是温文儒雅，你也不像湘君，对不对？也不像雨泽，就跟我是大叔，整天没事。我比较
1: 欣赏石原姐
0: 讲干话啊,啊，对对对，<笑>石原姐那个活力十足，但我就非常的啊，非常石原姐可能有听众万一怕没听到、啊，是我们很熟的一位金奖编剧啊，他是一个很很棒的人，嗯、那他跟我讲话的时候都非常非常的
1: 真性情
0: ，焦虑。<笑>用用批评啊，用用反应啊，用沟通哈、啊，用吐槽来代替他的焦虑，这样那非常好，我很喜欢，效果很棒
2: 。嗯，啊、好
0: ，那以上呢就是我们针对这次的活动哈、啊，呃，跟大家先做一个简单。三月十九这一次我觉得非常的成功，然后我非常非常的感谢各位，嗯，呃、尤其是威易、高雄三呃博爱办公室哇塞心理学跟现场到场的所有伙伴，再次感谢你们哈、啊。嗯，有一件事情是，听说有些人在希望台北办一场。呃，我还在想，我在想啊、嗯哦。那如果有机会了，我希望如果 maybe 有五十人以上，我们就考虑办一场。因为第一个，我真的不好让不好意思浪费大家的时间。嗯啊、哦。那第二个，呃，我希望这是一个可以有深度讨论的机会的一个、嗯、一个论坛。这样、嗯。那所以呢，大家看看你们的想法怎么样？如果有什么想法，都可以在我们这边留言或者跟我们反映。嗯啊，到时候再看看，有机会的话我们怎么处理。好，好，那么邓作家，言归正传啊、哦，言归正传，我们今天的这个法科新法影剧主要讨论的影视司法心理学相关的影视作品是哪一部呢
1: ？某一天，大家有听过某一天吗？哪一天？<笑>因为我觉得这部剧好像讨论度很低，哎，对不对
0: ？你讲的是？超级大叔车胜元跟超级偶像金秀贤合演的韩剧《是韓劇某一天》吗？是
1: 韩剧《某一天》。
0: 你讲的是改编自英国 BBC 著名名剧《Criminal Justice 刑事司法》的《某一天》吗？
1: <笑>是、就是，但是翻译好像是司法正义。
0: 他们翻译司法正义、嗯，但是我跟你讲，我们等一下要讨论这件事。嗯、对，好。那所以《某一天》这部戏，我们讨论是韩国版，对不对？对，韩
1: 国版的它比较形式在二零二一吧，对不对？
0: 对，二零二一还二二，我有点忘掉，好像是
1: 二一，印象中好像是二一。对，但是在
0: 一开始之前，我就想先跟大家简单报告一下这个这个剧，它有一个特色啊、哦嗯。其实这个剧它基本上属于十八禁还是十九禁吧，因为里面里面有呃使用药物的画面，嗯，有呃性爱画面，对，啊，性爱画面甚至包括上空。哦、那正如各位法影听众所期待的，除了女性上空之外，当人怎么可以不雾化男性呢？金秀贤也上空啊，呃、看我全裸没有吧
1: ？下空有吗？呃、下空
0: 你会记得的
1: 、呃，很微妙的下空，对
0: ，没有空到了
1: ，没有空到很，没有
0: 但各位要相信，如果金秀贤有下空，我们邓作家一定会记得，他不记得就是没有哈，这就是记忆的运作
1: ，是有全裸了，但是有。不是很明显
0: ，很技术性的遮影到了哈，但是人家身材吃好，对不对？韩
1: 国男星一定要裸露，这是一定的。你有没有发现每一出剧只要是有身材的男主角都在露
0: ？坦白讲，我觉得他们就算没身材，也逼你练出身材，然后去露
1: 。对了，要在这个行业生存，每个人都在拖
0: 。哎，那那我觉得，我觉得不能单纯以拖来讲，我觉得这是另外一个很有趣的议题，就是说韩国哈。他们当然很多时候遭到诟病的是在性别议题上，可能有些地方呃女男还是比较不均等、嗯。但是他们对于男体的凝视跟物化，某程度来讲，我觉得不下于女体在流行文化里所反映的这个事情。当然，我讲凝视跟物化这件事情，可能有人会。不同不同意，嗯，哦，那你要比较中性的陈述，就是说，有关于身体的裸露这件事情，它是好是坏呢？不知道。不过，我认为在某一天，这部戏它是 justified， 它有正当理由的。两个理由，第一个，原著，其实它的尺度上就相对比较宽大、嗯
1: 。对，英版也有露，而且是一种屈辱的，它的表达的就是一种我赤裸裸的,的。生脱生吞活剥你，屈辱。它有很多跟屈辱有关系，非常好啊，非常好。呃常好嗯、那
0: 这个这个有关于屈辱，有关于人性尊严的贬损，在司法制度之下，你必须臣服、嗯，你要跪下来迎接司法制度或接受司法制度这件事情。其实我觉得两出剧有着一不能说一举同话，就是改编，嗯啊，它就是改编、嗯。那第二个当然就是说，这个剧它的这个十九镜的镜头是剧情，真的是我认为是必须的。对、嗯，不管是在。前半段有关于罪案发生的过程、嗯，因为涉及到证据嘛、嗯，他一个一个镜头会锁定证据怎么出现的嘛，是对,对啊，或者是中段，你看到金秀贤作为一个大学生，家境也没有很好，嗯、进入到监所环境之后啊，然后那个那个屈辱、嗯、那些状况，我觉得他的这个裸是有意义的，嗯，对，所以呃，某一天韩剧呢。这个剧啊，就是不是就拜托我们邓作家来帮我们介绍一下它大概的剧情今？
1: 今天有,有我吗？
0: 一摇好火里贡
1: ，害怕。哎、好，你帮我补充。
0: 不要跟你讲，尽量讲哈，免客气
1: 。二零二一年的剧，然后它是双主角。刚刚讲到的主角是呃，演大学生的是金秀贤。金秀贤，金秀贤。然后饰演他的辩护律师的是哦，永远的大叔车胜元先生哦
0: ，<笑>但是我必须要称赞他，嗯，是他这个形象跟他先前在其他剧，甚至在那个蓝调吗？蓝调、嗯，我们的蓝调时光里面呈呈现的形象完全
1: 判若两人，对
0: ，真的是一个很很,很敬业的演员，是对，然后呢？嗯
1: 、呃。好，故事是在讲说一个普通平凡的大学生，在一个夜晚，好，他只是因为贪玩嘛，跑去要找朋友聚会，然后就偷开了爸爸的计程车，当当然就偷开，就是说家长家里不知道嘛，嗯嗯然后就开走爸爸是
0: 计程车职业驾驶
1: ，对，然后要赶赴这个聚会的途中，阴错阳差的去载客,客，载到了一个年轻女孩子，那她有试图解释说。呃，我不是司机，我也没有在营业。但是女生反正就不管。你
0: 不在，你拒载，我投诉你啊、哦！对
1: ，然后就反正他就好吧，那就载了他。那这中间女生可能也是因为女生长得可爱，所以女生看起来又心情不好。她想要，她说你要去哪儿？说我不知道。然后就带她去。她说她去海边吗？还是什么？海边，海边。对，
0: 港上河边吗？提就是码头、嗯、提案边对。对
1: ，反正他们两个就有点带她去散心这样子了，哈。然后一路上可能感觉都还不错，女孩子有试图给他吃了一颗药，他也接受了。在提防边的时候是，后来就顺势的，因为他在她回家，那到了家里面，女生就要他进屋，他也进去了
0: 。嗯，这一切的过程有谁看到
1: ？邻居
0: 只有片片段段的看到，对不对
1: ？对，是。好，那。接下来就开始发生，就反正就刚开始都以为只是一个一夜情嘛，然后两个相处相处的很开心啊，在他的房子里面有没有,有喝酒？有喝酒，有没有用药？有用药
0: 。哦，不止单纯一夜情，我觉得他们的玩法有点，我我在判断可能现场这个女性有一点呃,呃需要大量刺激嘛，对，有有 S 或 M 的情况。对，因为
1: 为什么会有血迹跟刀伤？因为女生，反正这个就是他们游戏的一部分。但是但是是女生提议的，对，然后用
0: 刀戳自己，对对,对,
1: 对。那后来当然发生了关系，好。这中间呢，发生关系，它就发生在说发生关系完之后。那因为男生的记忆有空白，这个空白就是来自于可能喝又喝了酒。又吃了药，那因为他睡醒之后要离开了，才发现女生已经死亡。是，对，那他没办法解释为什么会这样，那又很害怕，他第一个反应就是逃嘛，逃走了。逃走的过程当中呢，又呃做了一连串之后会让他很麻烦的事情，湮灭证据，呃，擦血迹，擦血迹，湮灭证据，带走了凶刀刀子。然后又先离开屋子，发现车钥匙忘记拿，又打破窗户，就变成这个叫手
0: 被割到。对
1: ，然后因为这样变成叫什么入侵嘛？嗯，对。所以种种不利都发生在他身上。好，这一幕还被看到。是是，我
0: 想你的剧情大纲已经相当于完全剧透了。哎、对
1: 啊、哦，我这<笑>因为这前面第一集就。等于说铺成他之后所有的麻烦，没关系
0: 。那我想我们的听众可以谅解了、哦，因为当金那当我们的这个邓作家看到金秀贤的裸体的时候，他会比较难以控制了哈、哦，所以他不情不自禁讲了很多。<笑>但是基本上就是一个平凡的大学生，在某次的这个夜情之后，嗯、呃，阴错阳差的涉入了司法案件、嗯。那后来呢，在这个看守所里面呢、哦，遭到了一个所谓的三流律师的帮忙。啊、哦，有一个三流律师对他伸出援手。那这个三流律师的角色描述，其实我非常非常非常的喜欢。车胜元演的这个角色，嗯，它里面哈有三大特色。嗯、第一，他的特色，他认为自己只是个法匠。嗯，啊，所谓法匠的意思就是说，他一向认为自己的重点是，我就帮人家负责认罪和解跟缓刑啊。
2: 嗯
0: ，对不对哈、哦？我没事不会跟人家打这个官司啊，所以一进来就问说、啊、你。认罪和解跟缓刑最快，你如果不这样做的话，其实啊、哦、对你是不利的啊、哦嗯。第二个呢，他从来他身上有着一个呃穿着上就是非常的邋遢，嗯，那这个反映了某程度反映了他对自己这个职业的看法，嗯。第三个，异味性皮肤炎这件事情，嗯，让你看着非常痛苦。你常看到车圣元在每一个地方坐下来，就会因为他是上半身穿西装裤，下半身穿拖鞋跟凉鞋的人嘛，嗯、对不对？然后他就会开始坐下来，脚就翘起来，就拿一根筷子这边抠啊抠啊。嗯、我都很怕他把那个筷子再拿去、嗯、夹汤面，你知道吗？<笑>我看的时候，我觉得我、哦、这一段好心惊胆跳但他一直用那个筷子在抠脚。嗯、可是我看完之后，我发现哦。这个大叔律师的角色塑造真是太优秀了、嗯，非常非常优秀。而这个大叔律师的角色重量是原本的 BBC One 的 Criminal Justice 这边所没有那么重的
1: ，对。但失准这个点是有的
0: ，对。对啊，湿、哦、疹这个点是有的。那我就认为说，其实他这个改编是很完美，是因为他来讨论到这个大叔之于这个司法制度的关系，嗯、跟异位性皮肤炎或湿疹之于我们人身上的关系，他、嗯、一种微妙的类比。好，越讲越玄了，没关系，我们接下来、嗯、哦，大概大概剧情就这样了。那整个剧集就围绕在呃金秀贤同时在面对这个。审判，嗯，但是同时在狱中的遭遇，那、嗯、在外面就是这个大叔帮他奔走，
2: 嗯，同
0: 时你看到这个律师的态度在摇摆，因为他显然是要钱，嗯，显然他爱的是钱，对不对、嗯、啊？但是呢，后来有大锁介入，大锁要的是什么？是名，嗯，所以你看到大锁的 partner 出来接了之后，哎呀，风风光光的。开了记者会，然后义正辞严讲一大堆之后，是派一个新手律师，嗯，从来没做过刑案的去处理他的案件，嗯，那这个新手律师在跟车盛元学的过程里面，也渐渐出现太多的改变，嗯，啊，你就看到说这些人是如何的渐渐被这个案子的命运牵动，嗯，吸引，从而去解读 criminal justice。司法正义这件事情，所以里面有几个视角：有金秀贤本人对于司法正义的不解跟恨，嗯、有大叔对于司法正义这个概念的冷漠、无感跟异味性皮肤炎，嗯。好、哦，有这个新手律师透过大叔律师这个滤镜，慢慢的把物当中的司法正义看得越来越清楚，也在成长。嗯、你看到新手律师不断成长，嗯也去导演某程度也讽刺了大型事务所，然后检方对这个案子的司法正义的想象是什么？嗯嗯嗯、对啊、哦，那当然里面我觉得还有一个非常棒的角色是谁呢？警官
1: ，对，是、嗯
0: 、那个警官的角色非常的棒。那个警官的角色让我想到《Limit Hub》，就是那个呃《悲惨世界》里面的 Inspector Javert，
2: 嗯
0: ，就贾维警官有没有他？不在意任何的因素，它存在的使命就是为了忠实完美的执行法律到极限。好，那你看到这个警官他？一开始锁定是金秀贤，他好像鹰一般锐利的眼，其实比较像狼一般锐利的眼睛，嗯、咬死他不放之后，开始软硬兼施，然后黑白脸都自己扮、嗯，一下子拿他的气喘、哮喘的那个呼吸器给他、嗯，一下子劝他，一下压迫他，一下不当曲供，一下子让他声泪俱下。嗯那背后，他确实是为了这个案件耗费了自己人生，要不然他退休啦、啊嗯，对不对？但是他就是说，我就是要把这个案子查清楚，嗯。那在里面，他有好几场，我记得，尤其我的记忆非常深的一场是车胜元扮演的律师去找他，嗯，在他的办公桌面前谈。哦，那场谈话，我觉得真的是很棒的一场戏，嗯，对。那总而言之，我我我讲成这样了，邓作家你就大概知道。某一天，这部戏我是非常非常喜欢的
1: 。为什么呢？嗯
0: 、我会用一句话来定义这部戏、啊嗯、那就是说哈，这句话是英文，抱歉，大家忍耐一下、嗯、Was there ever justice 引号
2: 嗯
0: in criminal justice、嗯、在刑事司法程序里面，真的有正义这个概念的存在吗？我认为就是这部剧要探讨的重点。嗯、那下一个问题当然就是正义是什么，真相是什么。对不对？那里面就会出现很多很多问题。嗯、我们刚刚一开始讲，你就看到，哎，好像钻石有很多面一样、啊。
2: 嗯
0: ，检察官眼中的司法制度，警官眼中的司法制度，然后这个金秀贤被告眼中的司法制度，被害人的家人，然后这个律师新手律师大事务所，完全都不一样。嗯。哦，甚至呢，连在狱中。他们对于这个司法制度也有诸多的想象跟反应，对，所以这部剧对我来说哈，呃，应该是集看起来坐立难安，以及对我来说非常的感同身受，
1: 嗯
0: ，好、啊，这两个于一生。对，
1: 我觉得他给我的感觉，我有写写一个那个感觉，就是说
0: ，哦，你看戏还做笔记哦
1: 。呃我没有办法像你一样，脑筋里有什么就可以把它讲出来、啊。
0: 也不是，因为我就是没有，这是口说
1: 能力优异的人、就是就是就是，要体谅我们这种口说能力不优异是是是。太
0: 客气，太客气，可以分享。疲
1: 惫感，我看这个剧有很强的疲惫感，很很就会觉得啊、哦，天哪，怎么会？我这个不是说这个剧不好看，而是说它给人家的感觉就是很不舒服。嗯、我我知道你讲
0: 的意思，如果来说。以我的立场来看的话，我的感觉就像是在看这个剧的时候，你会深深的被拖进这个流沙或泥淖里面，对，一直拔不出来，然后一直往下沉，一直往下沉，有几集甚至有那种几乎要灭顶的感觉
1: 。对，因为他其实呃花了很多的篇幅在讲他的牢狱生活，因为一般我们看到。差不多题材的片都是比较着重在呃找证据啊，在外面奔走啊、嗯、审判呐、啊、庭审过程这样子。可是他花了很多的篇幅在这样的这样子的一个人被拖进这种呃那个司法体制里面会变成什么样子？就他完全是个小白，小白兔被丢进去
0: 。所以，当大家在看这部戏的时候，我我我那个时候在想哦，嗯。呃对我来讲，习以为观、习以为常的世界观，其实对于百分之九十九不接触刑事司法体系的朋友们，可能会觉得是完全无法理解甚至想象的事情。那这部戏帮我讲了一个非常大的重点。我们刚刚提到那句话：“嗯 ，Was there ever justice in the criminal justice system？”、嗯、啊，那很有意思的是 ，BBC 原来这个设定所谓的 criminal justice。指的其实并不是司法正义的概念，而是刑事制度。刑事制度就叫 criminal justice， 嗯，好、啊，这个 justice 指的是司法制度的意思。但是呢，在我们都知道翻译有很多人是不了解其所以然就翻了嘛，所以很多人就看字面就想当然说，哦，叫刑事正义或司法正义。No， it was not talking about the justice， 不是 justia、嗯。不是正义女神那个正义，嗯、而是刑事司法制度，嗯、但是这个文本在翻译上的落差，却巧妙地点出了这个剧的一个重点，那就是我们刚刚提到、再三提到那句话、嗯、：Was there ever justice in the criminal justice system？、嗯、在司法、刑事司法制度里面，真的有正义的存在吗？邓局长，主你觉得有吗？你是要当国民法官的人呢？
1: 我一开口会得罪谁，我都不知道<笑>
0: 啊！不会啊，你国民法人最大、啊
1: 。<笑>可是我认我认为每一个当国民法官的人，一定都会觉得没有没有，我不够大，我听你老大的这样子，一定每个人都这样心里这样想
0: 。希望不要，拜托各位不要，嗯啊、哦，希望不要。我是
1: 因为录了这么多集，才开始有一点小小的基本的第一门槛的尝试。好，是，所以我们这个节目继续录下去，希望只有这种。<笑>小尝试、低门槛尝试的人越来越多，是个好现象。
0: 好，那对于我刚刚那个问题的看法呢
1: ？我认为不要心存追求正义这个心态，就会比较靠近你想要。如果我是国民法官的话比较靠近你想要知道的那个东西，我都不敢讲真相或答案。嗯，对嗯
0: 嗯，嗯，这件事情真的不容易，是因为啊、哦，很多时候。当你要追求的是真相或正义这种虚无缥缈而崇高的语言的时候、嗯，你会发现人在这个时候很容易被 inspire， 很容易好像感觉上我受到了天启或者启发、嗯，也就是我是天选之人，我是上天拣选来当法官、律师、检察官或者是审判者的，嗯啊那另外一件事情是审判他人这件事情，在人类的互动上或者司法心理学的观点上，常常会给我们带来一种自我感觉良好的假象。啊，我审判他人，这代表什么呢？这代表 I am better。i am the chosen one。啊，所以呢，当我们这个时候在看其他人眼光的时候，你就会出现一个眼光错位的误差。这个在我们司法心理学上叫做 hindsight 后见之明效应。Uh, 我们在台湾，不要说台湾，世界各国的法官、啊、我们台湾的法官绝对没有比世界各国差。Uh, 但是一样的，我们台湾的法官跟世界各国法官一样，都是人。Uh, 所以人有的问题，全世界的法官都有。Uh, 那例如说，我们在世界各国都会看到这样的案例，就是说，法官很喜欢。其免鼓励或面呃卫冕被告，你要做一个什么样的人？这件事情，某程度我并不反感这件事，但只要我看到这种新闻的时候，我总不禁要思考：嗯，其免未免他人要做一个怎么样的人？是否隐含了一种我自己是比较高尚？比较好，比较完美的形象想象在这件事情。当然，我不，我不觉得百分之百是如此啊。但我我只是会自我怀疑啦，所以我我不太敢给人家什么启勉或未免。我我我那我也主给哈、啊，我自己是没有这个资格啦。但这一点其实让我这样想象，这就是我在思考到有关于司法正义的心理学的思考方式的时候，嗯，我常常会担心的一件事情，因为 the wrong mindset。错误的心态很可能会带来误差的结果。嗯，如果今天认为说，哎，我比邓作家要高一等，所以我可以审判邓作家，或者反过来导因为果，因为我能够审判邓作家，表示我比他高一等。那这个时候，我看邓作家眼光就会说，你这个也没做好，那个也没做好，对不对？如果我是你的话，我在当时怎么可能会怎样呢？对不对？如果我是你的话，人家再怎么刑求，我也不会自白啊！哪有什么虚假供词骗效？哎，啊！如果我是你这个证人的话，我那么看得一清二楚，就叫 h i n d s i g h 效应，后见之明、嗯。很不幸的是，后见之明是我们在事后论断一件事情发生非常常出现的效应。意思就是说，我用一种。我现在坐在安全、舒适、吹着冷气的地方，在评断那些人当时在当场在慌乱之下做了效应。嗯、那这一点，其实我要鼓励各位法眼的朋友走入法庭去听听看每一个案子的情况，只要是公开审理都去听听看，你会发现后见知名效应非常常出现。嗯、在各个司法领域当中，再一次，这不是台湾司法独有的特色，这是。以人为基础的司法制度所必然有的特色，所以当我们刚刚在提到第一个大问题，我们今天讨论第一个大议题，就是说，到底有没有你知道 criminal justice 司法制度里面有没有真正的 justice 这件事情的时候，最令人恐惧的是，有时候不是证据的论断符不符合逻辑，而是一开始的心态是什么这件事情，会影响案件的走向。那讲到这边呢，我要顺便再推一下，下一次有机会来讲。我最近在看一部令我五体投地的叫警探剧，<笑>
1: 嗯
0: ，Bosch， 奥古博斯
1: ，奥古，
0: 嗯，啊，我我我起名章的小妹给我翻作奥古，<笑>但可能是因为他就是一双死鱼眼的、嗯嗯、然后下巴总是往上抬，嗯，但是这个大概是我近十年来看过最优秀的警探剧作品，因为他谈论的议题之深。奉刺之切，面相之多，嗯、真的是好。那里面也提到这件事情。嗯 ，Boch 是一个追求案件的,的事实的警探、嗯，对他来说，他是跟着证据来决定是谁，而不是跟着谁来决定什么是证据、嗯。好，那这个是重要的。为什么？避免后见知名的偏误，我们才比较有可能像邓教刚刚讲的，在司法案件里面呢。稍微靠近事实那么一点点
1: 。嗯，嗯那它里面哈还有让我一个印象很深的，就是关于讲到真相，你记不记得？不知道第一集还是第二集，第一集吧。嗯，对，就是律师跟他讲说，因为因为呃，大学生一直急着说我想要讲出来，到底那天晚上发生什么事情？是对。然后律师说不重要，真相不重要，是你不要跟我讲真相。是对，我们只要。故事，嗯，对，但他的故事不等同于谎言了、啊。他只是说没有人要听你你的真相。这个
0: 讲法其实我觉得非常的有意义，是因为啊，嗯、我我自己作为刑事辩护律师，在家事庭也一样，嗯，它具有一个双双面的意义。第一个就是说，我们这边所呈现的故事，当然不是说谎，嗯。但是，因为我们都很清楚，在法庭上的成员，他接收资讯的能力有限嗯、哦，嗯，而不是说他聪明才是不够哦。嗯、哈，呃，法官、律师、检察官可能都是饱经训练之人，对不对？嗯、但是在他一天要开八个庭的情况底下，在他身边充满几百个案子的情况底下，他能够听你这个案子的情况，你要想的是怎么才能把资讯送进他的脑袋里，嗯。我的主张怎么样可以拜托求主垂怜，让他听一下我的主张。所以这是为什么？第一个，我我自己的解读，这是为什么？车盛元这个大叔律师一开始会跟金秀贤说，真相不重要，重要的是故事。这个故事，我认为指的是我们怎么把讯息组合成一组可以被接受的模组。在沟通过程里面，最快程度被法官、国民法官跟陪审团接受
1: ，就是包装一个说法。对，那这个说
0: 法当然它必须有所本。嗯，哦，我们所有的说法都必须依照证据，就是我们的本嘛。嗯，来堆叠，对不对？然后它要能够起到破坏检方那个故事的作用。嗯，所以各位会发现，检方也是在讲故事。啊、哦，这个故事对故事就构成了司法审判制度里面对抗制的本质精神。嗯，那法官呢，不管是职业法官、国民法官或者韩国的陪审团呢，就负责听故事、看证据来下裁判。嗯，对，所以我认为这是第一层次有关于这个车正元大叔律师在提到你不要讲你的真相。的第一层意义、嗯，第二层意义是什么呢？我觉得有一个很重要的重点是。我们职业律师都很清楚，被告想要讲的真相，往往会画蛇添足。所谓的画蛇添足的意思是说，有些东西不相关，啊，你撸共撸海，有些东西相关，但对你没有好处，啊，你越描越黑，嗯。那与其这样呢，我们在这边就要给各位法眼的朋朋友一个 free advice。这个 free advice 就是说。在你涉入任何案件的状况里面，如果你没有一个可信赖的律师，我会建议各位干脆就闭上你的嘴巴。嗯，哦，闭上你的嘴巴。哦，不管你面对的是警察、是检察官、是法官，如果你没有仔细的想过，用你的脑袋想清楚这个案子的答辩方向跟种种可能，跟你面对的风险，要跟你的律师充分的、详细的讨论过。各位，听我。一句话，闭上你的嘴巴，以免害到自己。是，这十几年下来，我看过百分之九十的人都在搬石头砸自己的脚，然后他们哭喊的都是跟金秀贤一模一样的一句话：“，邓作家，嗯、律师，你为什么不听我讲？我要把我的真相讲出去。”嗯。然后早年我还比较会回话的时候，我就会说：“那如果你的真相讲出去，法官因此决定判你死刑呢？”你还是要讲吗？那你就讲吧，啊！当然，现在现在的我不会了。现在的我只会静静地跟他说，大概跟车世元讲类似的话。真相很重要，没错。但问题是，如果司法制度已经对你有了偏见，而司法制度总是对被告有偏见，这句话我讲了，我负责。司法制度永远对被告有偏见。嗯，那你的版本很可能就是你的墓碑石。他把人会埋葬在坟墓里面。为什么？因为在这些版本里面，你小小的那些不重要的言辞、言谈表现，就会被抓起来，认为是你有罪的基依据。我举个例子，呃，在我们帮忙平反的谢志宏的案件里面，在这么多年的审理当中，有一次的法庭笔录呢，法官也承认哦。对了，对你是没有证据了，哦，但是你要不要告诉本院，如果这件事不是你干的，为什么 A 当下你不阻止另外一个人加害 ，B 你不逃走 ，C 结束之后你不报案，你说说看啊，你说说看嘛。那这些细节都是在现场，在警方当然可能当时有涉及一些不正手段的一个讯问底下，他自己承认的。那这些东西其实很多时候你就会惊觉一件事情：什么法院最后决定一个人有罪没罪的依据，竟然是这种小到不能再小，而且没办法证明跟说明的问题。你不觉得就跟某一天一样吗？嗯
1: 、对，因为它里面的呃，很多警察都跑去跟他施压，并且当然就是有呃一下好话，一下压力嘛，就是说。我我是在帮你，我在帮你、啊，我在帮你，你,你交代清楚，你不讲哈，呃，到时候对你,不,对你不利，对，在法庭上对你不利，因为法官不喜欢都不讲的人，对对，那这是你律师教你的哈，嗯，对，那你律
0: 师只想赚钱，你不要听他的。
1: 其实他英版也是，也是那个警探非常有技巧，就是给他一种觉得，哎，他是个好人，那我或许同情
0: 你嘛，你交代就从轻发落就没事了
1: 嘛，对啊，如果真的不是你，你就就讲啊，嗯。哦、我在
0: 听啊，你讲嘛
1: ？对啊，你
0: 你讲啊，我听啊，我看你怎么埋葬自己啊？<笑>他心里是这个 O S 啊
1: 。对，其实我觉得他把这个警探角色设计的，嗯，就像你刚刚说的，他是个很认真做事情的人、嗯，可是认真做事情的人不表示他没有盲点。对。那有时候认真做事反而，嗯。他不是给他一个我就是一个坏警察的形象，事实上，他相反，他是好警察。
0: 好警察，他是好警察,警察。但是认真做事的好警察，如果忘记了自己有盲点影响的可能，就会变成酷吏，嗯
1: 、就是我们
0: 刚刚提到《悲惨世界》里面的贾维警探，是是，他就是一个酷吏。对
1: ，因为他就是相信说我可以办法铲奸除恶。对对
0: ，那我就是正义嘛，我要铲奸除恶嘛，你现在是恶嘛，对不对、嗯？你没办法说服我嘛，那你就是恶。嗯，我就要把你铲除，所以我要用尽一切方法，合理的方式来除掉这件事、嗯
1: 嗯。而且，因为他无法交代他的记忆空白，所以他们就会觉得吃自己。比如说你，你你不知道法官最讨厌人,人家讲不记得嘛
0: ？嗯，
1: 对，这样对你是不利的、嗯
0: 。确实，啊，所以我们这个我们刚刚讨论的这个第二个议题，就是有关于被告想要追求的真相，或想要在法庭上。或侦查当中揭露了真相这件事情，其实从大叔律师车胜元的角度来看，是一种自我埋葬的行为。嗯，为什么？我们刚刚提到了那个概念，我们刚刚提到的那两面，其实终归就是一句话：嗯、我们都以为，我们都以为，拿着天平、盲眼、持着宝剑的正义女神，会站在法庭里面发出盛光。啊、哦，这个正义女神会站在里面发出圣光、嗯，所以呢，一切呢就是法庭是全知全能的，这是我们的想象。为什么、嗯？因为我们被“正义”这两个字蒙蔽了眼睛、嗯。殊不知，其实对于法官、律师、检察官来讲，法庭更像是一个论斤称两卖的权利市场。
2: 嗯
0: 、m a r k e t of rights、哦。啊你要这个，那那个我给你少一点。那法官会决定说，那砍一半。嗯，哦所谓论金称两卖的权力市场这件事情，我自己真的深有所感。所以从这个观点来看，其实法庭正义女神所在的地方才有真相嘛。可是如果今天是一个像蔡奇啊，买彩上仓啊，买低吧上低赔这样的来去论金称两的方式，它其实就只有输赢跟利益而已。所以对我们来说，你去问职业很多年的律师。哎啊，警官，告诉我法庭，你对真相跟正义的想法是什么？他或许不讲了，但心里第一个反应应该都是哼哼两声。真相跟正义，哈哈，很难啊，不是漠然，而是很难。嗯，对。那所以，当我们在讨论到刚刚这第二个议题的时候，其实我觉得跟我们就提到了在体制内的人，我觉得以警官、以车胜员、以那个。优秀的检察官为代表，他们怎么看待刑事司法制度的？嗯、跟体制外的人，他是怎么样用错误的期待的？金秀贤的期待就反映了绝大多数人的期待
1: ，就是我讲出来，他们会帮我厘清真相对，司法是
0: 全知全能的，<笑>我只要把我的，我只要把我的这个过程巨细靡的讲出来就没事了。嗯，殊不知。口说能力跟输出，还有记忆的认知功能，在压力之下进行表达，要能够流畅，嗯，合乎条理，而且逐一的去对他人的疑点做出辩驳，这件事情，大家在脑中运作都很容易，实际上都很困难
1: 。对啊，而且还有当下的环境给你的情绪压力啊
0: ，非常非常大。对啊、嗯，所以这个是我们讨论到的第二点。当我们在讨论到。有关于司法正义正义的心理学观点，我们到底在看的是什么事情的时候？其实这一点也是很重要的。在门内的跟门外的看这件事差非常多。我看起菜畦啊，你看起盛唐，嗯，就有这个区别。对，好。那当然，接下来就是最有趣的一件事情了。啊，我们刚刚讲到这个内外之分，这个剧啊，有一个很有趣的分别，不知道邓作家你一定也看出来。它里面有一大半在描述。金秀贤的种种惨况
1: ，对啊，这就是为什么我坦白讲，我一直很讨厌看冤狱片，就是这样
0: ，很惨吧
1: ？就他还算好一点点
0: ，被火烧，被戳，被用刀子割，被吊起来，差点吊死，其实那个应该快要失禁了，对啊。哦、然后你这哎呀，这样不知道有没有破梗啊？总而言之，就是。嗯那我觉得这一段是饶富生意，当然我要做一个说明了哈。第一个，我觉得金秀贤在监狱里面那段遭遇哦，嗯，呃，很有可能，我韩国我不知道，但至少我认为跟台湾的监狱现况是严重不符啊。嗯，我们台湾不太可能会出现这种事情。嗯，我也非常的怀疑，我认为韩国监狱也不至于到这个地步，所以我认为。在里面演出监狱的状况，纯属戏剧效果，纯属戏剧效果。毕竟
1: 他从英剧来的
0: ，英剧嘛對、啊，对不对、嗯？英国更不可能
1: 。哎、欸，里面也是有一些
0: ，对你说小小的那种斗殴、啊，有可能欺负、霸凌都有。但是到这部剧说把人家找去后面吊起来了啦、嗯，怎么在锅炉间要干嘛啦？嗯、哦，这个不可能。但是我觉得他只是在讲一件事情。嗯、我们刚刚提到金秀贤，就像是那个。观众看着金秀贤的境遇，你会感同身受，好像自己身陷泥淖里面，对不对、嗯？那后来就是有一个 poetic justice， 一个诗的正义、诗意正义的状况开始慢慢浮现，就是金秀贤怎么样爬出这个泥淖、嗯。但从此也改变了他自己这个人。嗯、他失去了 innocence。嗯，从此他变成了一个很 tough， 然后不相信这些事情的人
1: ，就是一个黑化的过程
0: 。黑化，对啊。但黑化不就是成长吗？是。我们所谓 loss of innocence 就是讲黑化跟成长，对不对、嗯？所以就这件事情来看，其实你就可以回头去看，在这个案子里，你看到所谓的司法正义或司法制度，有一半是在光鲜亮丽的法庭上进行的。嗯，你如果去看这个案子的运镜跟光影，你会发现哦，嗯、在法庭上光鲜亮丽、人人衣冠楚楚的情况，只有车盛元一个人不得体。嗯。对吧？讲话不得体、嗯，穿衣服不得体、嗯，什么都不得体。嗯，他就是司法制度的易位性皮肤炎。嗯嗯，是没错哈。但是你回到金秀贤作为主角，一个表外，一个表内嘛、嗯，对不对？哈，对外跟对内，金秀贤对内照见的则是，或者凝视的则是整个监狱里面以规训为目的，以统一秩序为目的放任的地下司法正义。这个司法不是 judicial， 而是、嗯 Private， 嗯嗯，私刑对 lynch 那个司法正义、嗯、是啊、哦，所以一进去有没有？里
1: 面有未接的
0: ，有未接啊，而且一进去就说：“哎呦，哎呦，看不出来这个小伙子长得这样，还是个奸杀犯啊！”嗯，啊
1: ，晚上
0: 我们好好哈、啊、整理一下，嗯，就就开始了、啊。嗯，哎，那你就知道，以一个他只是在看守所、哦，嗯，哦，他不是已经被定刑哈、哦，他可以遭到这样的待遇，你就知道说，其实。其实，绝大部分的法律影集里面引到啊，演到这个审判啊，然后怎么样的光鲜亮丽啦，律师、法官、检察官、警官怎么为了洗清冤情在奔走啦、啊？只有一件事大家不演：被告或嫌疑人在这个监狱里面完全欠缺人性尊严的处境。好，下一个问题来了：被告或嫌疑人凭什么有人的待遇？我帮广大的乡民问一下邓作家。
1: 呃，因为他还没有，问题是他还没有证明他是被他是他是真凶啊！啊、哎
0: ，新闻写的证据确凿，邓作家你怎么这样讲话呢？你是律师付你钱吗？新闻写的证据确凿，这就是金秀贤大学生干的啊！现场有笔，现场有血迹，有他有藏刀，然后他们又什么吃药，对不对？道德败坏的人干这件事正常的吧？哪个正常人会吃药之后跟不认识的人一夜情啊？
1: 好，我现在完全了解车车盛元叫他不要讲真相的<笑>原
0: 因了<的>，<笑>对吧是？是。好，就是说，因为我们大家很容易有滑波嘛，嗯、因为你吃药，所以你是坏蛋，嗯、因为你一夜情，所以你是坏蛋，嗯、因为你吃药又一夜情又藏刀，所以你一定是凶手，嗯，这听起来谁云不疑呢？所以在这个滑波效应底下，你就会发现，我们对于。法庭上，我们对于正义的凝视，这个 gaze 这个字，嗯、这是我们在我我年轻的时候读妇科，在讨论规训与惩罚的时候，他很爱用。嗯、他在早些讨论那个监狱哈，是中间有一个岛，可以环视所有囚犯的一举一动，如赤裸一般无形。在 BBC 是司法争议，跟在这里都、嗯、一开始就进去，就可以看到了。嗯，他怎么样？逼他脱光？对，肛门掰开
1: 。哦，那个英句更那个更羞辱，他有好多<笑>。要把他全身脱光的，对的那个镜
0: 头、呃对，那非常非常惨啊、哦！那所以，他其实我那时候立刻就想到，妇科的，嗯，正法与规训这件事情、嗯，他讲的概念就是说，当你进入司法，这又再一次呼应了我在上一个议题提到的一件事：司法不是一个圣堂啊，司或者说，如果你认为司法是圣堂的话，你要了解，司法有它作为屠宰场跟生产线的一面，是人一旦进去了。人为刀俎，我为鱼肉、嗯。我就是任人宰割、趁金论两卖的鱼肉。对，好，那这个意思 ，again， 不是在批评法官、律师、检察官或者监狱管理员、矫正人员，因为这些人都很辛苦。我在讲的是司法作为制度本身它的必然缺陷，以及我们要小心的地方。对，对，所以这样看起来，其实你就知道哈，表象是审理光鲜亮丽。私底下是什么呢？被告或嫌疑人被收容在监狱或看守所里面，他以自由跟人性尊严受到践踏作为代价，嗯，来呼应或衬托这个开庭的光鲜亮丽，嗯，来呼应或衬托这个媒体对于正义的凝视跟想象，是，对。那各位如果有时间或有机会的话，我其实很推荐去看一下，呃。我们徐志强阿强，他在描述他自己心路历程的《一点三六八评》，嗯啊，这一本其实这本著作，那是由他口述了，嗯啊，来描述他那个时候在这个冤案过程里面的心路历程、嗯，就看一下，看一下司法绝对不是只有你看到的。法庭上，大家穿着法袍啊，义正词严的你来我往，言辞交锋，仿佛正义跟真相就会从这片海里面，言辞之海里面贸然浮出来一样。嗯，完全不是的、嗯，正义跟真相是以被告、嫌疑人、跟被害者、跟被害者家属的眼泪所堆叠而成的
1: 。是，
0: 对对。哎，为什么你好像没有办法回话？<笑>因为听着太听到都好。没有、这个、观众有要求你要吐槽我，请务必我那该希望事情多吐槽。可是
1: 问题是在这么沉重的剧情，跟我们看着小白兔被丢进那个豺狼窝里面，<笑>这个我我必须讲啦，我看这个片哈，我前两集有点进不太进不太进去。是，但天生我我刚刚就讲，我天生不喜欢看怨欲片
0: 。我我理解了
1: ，因为。再加上他的不舒服感跟那个疲累感又更高
0: ，对我我看起来是无力感跟无助感，就是你做什么都没办法对抗这个体制啊
1: 。对，而且他前两集就刻刻意营造说，你跟着金秀贤这个本来很平凡的一般人，如何慢慢就跟着他，又到又到警局嘛，又到了看守所，又到被丢到监狱里面去。对他我我后来觉得哇，对
0: ，就是。非常非常的
1: ，没想到他演技这么好、欸
0: ，哎，演技非常好。
1: 对
0: ，坦白说，所以啊、哦，我觉得
1: ，那好几幕叫哭的人都觉得天哪
0: ，很很惨。那一直到最后，整个大他跟个人形象开始翻转。对啊，你会觉得黑化黑的理所当然
1: 。是啊，因为你被精神折磨成这个样子，
0: 对你失去纯真之后，你当然就变坏人了。是、啊。啊、哦，所以我们常讲说，很多时候这件事情，呃，当我们在看这个司法体系，或考虑到人们对于司法正义的一个凝视，或他心理的状态是如何的时候，嗯、我真心的跟大家推荐某一天这部剧啊、哦嗯，对我来说，我觉得也得力于怎么样呢？这是他们的网络串流作品，嗯，哦，所以它的尺度上、光影，然后运境上，它完全不需要考虑到主流观众。
1: 对他其实，我们刚刚所谓的黑化，我觉得他后来并没有变坏，他只是让我们看到一个人从纯真走向麻木的过程
2: ，对，就是
1: 一个你可能对本来对未来或对这一切都有着期待，嗯，或者是你可以帮我平反，嗯，到后来他没有感觉，他没有感觉
0: ，他不在乎了，是啊，那这个我想其实是一个非常值得一看的剧了，嗯，如果以我个人的话。我个人，因为我全部看完然后我坦白讲、嗯，前两集看起来真的很痛苦
1: 。对啊，是啊，哦、但是
0: 后来我发现，越来越、越来越深刻，而且谈论到的议题面向非常多。嗯,嗯我唯一坦白讲，唯一对这个剧我真的颇有微词，就是监狱里面那个演得太过分了
1: ，就有人造他是不是？对，有大哥有，有
0: 大哥跑出来造他、嗯，只是因为。我以前也是像你这样
1: 品学兼优的好学生，<笑>结果在一次
0: 被陷害之后，我从此就变成了大哥。嗯，啊，就就我觉得这个设计是非常不合理的。还
1: 还有还有最后那一集，我也觉得他的翻转有点太容易了。就是他那个律师帮他奔走，然后在照片上找到可疑的人，是跑去找警探，是警探跑去找检察官，对他们居然同意帮他。
0: 警探已经退休了啊，帮他平反这件事情。不过呢，这个部分我不觉得很夸张，是因为坦白说，这点出来另外一个，我们今天没机会谈，可是我们先前可能已经谈过了议题。嗯、在进行方案或再审的时候，有证据根本没有什么屁用。
2: 嗯
0: 、重点是舆论怎么看这个案子，以及检察官愿不愿意洗手帮忙、嗯。如果舆论风向改变。检察官愿意主动帮忙，那这个案件我们就有机会能平反。所以
1: 没有满足这两个条件，就根本就死路一条。我
0: 不敢这样讲，我只能跟邓作家报告，极端困难。所以最后那一集的翻转是有点草率，我承认。嗯、但是我认为距离实情不远。你想了解这件事情的话，可以去看一下有韩国其他的电影在谈再审这个议题的。嗯嗯嗯好，那所以对我来讲，这部戏十分的。Scale 我至少会给八分哦，对。那当然，我认为主要的缺点就是在剧本上。最后你讲的这稍稍草率，以及监狱剧情过于煽情这件事情，嗯，对我觉得有点背离了原本 BBC 那个设定。
1: 嗯，但英版也有英版的一些他。对他的它的可以理解了，就是就对,对，就是
0: 就是戏剧嘛、嗯。对，那如果是你呢？你认为
1: 7.5
0: 7.5 对。因为很难看下去
1: ，对啊，而且前有时候有有时候觉得节奏有一点点慢，但是不是很严重了
0: 。每集都一个多小时哦
1: ，对啊，看起来等于觉得
0: 度日如年
1: 。呃，英剧是五集，他等于把五集的故事说成八集，但是我我要讲他多出来的一些细节处理，并没有设计的不好。我说我说韩剧的改变，而
0: 且其实我认为细致度非常够。嗯嗯，细制度非常够。然后他把多出来的戏啊，我认为车胜元这个大叔律师加了很多的戏份，并没有灌水之前
1: ，对，因为他本来就定好他的双主角的这个设定嘛
0: ，所以这个设定某程度讲，这个韩剧的改编是成功的改变。对，它是呃增色，就是这个律师的角色是整个增色
1: 。坦白讲，如果真的每一个都照着原版啊，你绝对不会超过原版的，你一定要改成自己擅长的。是，对，
0: 完全正确。<笑>那我觉得这一次的这个韩剧《某一天》的改编呢，确实呃找到了属于韩剧自己的定位，又成功的对于原剧做出了相当的致敬，嗯、我认为是一个优秀的作品，所以我给予八分、嗯、那当然，那个结尾就埋了一个伏笔啊。<笑>啊，除了我们金秀贤号称呃算不算黑化，就是失去了纯真之外呢，是不是出现女女版金秀贤另外一个冤案的主角、嗯嗯、啊？车志远再次的在监狱外穿着他的凉鞋递出了他的名片。嗯嗯，这件事情我觉得是很有趣，值得观察的。不过这一个戏，我认为不太容易拿第二季。嗯
1: 、你说跟原版拿、啊、第二季吗？哦，
0: 不是。我说，单纯就是韩剧本身持续做第二季，因为 BBC 是有 Criminal《Criminal Justice Two》的、啊嗯，但是我认为它韩剧会不会？目前看起来，除非真的没有剧可以做了，否则不太容易。因为这个剧我在网络上查，几乎没有任何可呃可见度
1: 。你说讨论声量吗？很低。对啦，因为就很不舒服
0: 。<笑>哦，很低。然后我我我很惊讶哎。嗯。这两大两大韩国的影星联手，然后剧本质量算是均佳、嗯嗯，呃，运镜也都很漂亮。很多时候你看得出来整个非常细心，然后又加上这么多十九件的元素、嗯，居然没有人在看，我非常惊讶。这部戏没有人在看、欸
1: ，它题材真的太沉重了啦
0: 。但是各位法影的朋友是真的好看
1: ，还是推荐看？推荐看，它是好剧了啊，真的推荐
0: 看啊，真的推荐看。嗯啊真的推荐看好，那这就是我们今天呢，我跟邓作家对于这个某一天这部韩剧2 0 2 1呃二零二一年韩国的一个网络串流的这个作品啊、哦嗯，它的这个我们的想法啊、哦嗯。那同样的，各位呢，如果这个有什么哦，忘了讲平台啦，在台湾，如果各位要收看的话，你只要订阅 Friday 影音就有了、嗯。那我这边呢，也跟各位讲一个我现在用的小方法。啊、哦，就是说，各位一定要，我跟你讲了，邓作家、嗯，我那天被人家追问最多的两个问题啊。嗯、我们那天去司法心理学的那个分享会的时候，嗯嗯、第一个问题就是说，你怎么这么多时间一天在看剧？
1: 你怎么这么多时间一天在看剧
0: ？好，这个是我的营业秘密，下一次回答哈、哦。第二个问题是什么呢？你怎么这么多钱，每个平台都买？还是难道你用非法的吗？哎，我自己是智慧财产权律师，我看的都是正版的啊、嗯哦。只要能够花钱买的，我都会花钱买。怎么办呢？很简单，各位善用你的平台的按月订阅功能，好吗、嗯？啊，虽然你绑定一个平台之后，我自己是会做笔记的。那个月那个平台我如果没有用的话，只要一个月里面啊，我基本上有几个两个礼拜以上没有打开那个平台，我就会把它停止订阅。为什么呢？你停止因为它不扣款啊，嗯，对不对？我利用那个月它不扣款的那个额度，一去另外一个找到我要看的剧的那个平台去定它那个月的款项。嗯
2: 嗯嗯
0: 。所以换句话说，我可以定多个平台，可是我只有在需要看特定剧的时候才去 activate 我那个付款的机制。哦、啊，所以就这一点，我想提供给各位参考。那我最近真的是看。我的这个新的新欢已经移到 Amazon 的 Prime Video， 哇，上面真的太多美剧好看了。<笑>总而言之，嗯、总而言之哈，这个下次有机会我们再来讨论这件事情。好，好那我们一样哈，各位如果有什么样的想法或有什么样的需要回馈的意见呢，嗯、都欢迎给我们留言啊，随时我们都可以来做一个。进一步的讨论哈，那我们今天法客新法影剧组讨论某一天就到这边、嗯。我是智豪律师
1: ，啊，我是邓作家，
0: <笑>還忘掉了哈、哦<笑>呃。那下一次我们的空中相会。好是 ，OK， 好，拜拜，拜
1: 拜。